0: Los sesgos cognitivos son un efecto psicológico que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Se produce cuando nuestro cerebro transforma su percepción de evaluaciones, percepciones, procesos de toma de decisiones y de la propia memoria. Aunque los expertos continúan intentando clasificarlos, haciendo diferentes clasificaciones, los principales vamos a ver que son los sesgos contextuales, ...que son los que te llevan a las creencias y a las tomas de decisiones... ...los sesgos sociales y, sobre todo, los sesgos de memoria. esos son las tres grandes eh, digamos eh, cajones que pueden tener estos sesgos. Vamos a ver el primer sesgo que tienes que tener muy claro... ...que es el sesgo de la ilusión de la verdad. El sesgo de la ilusión de la verdad es la tendencia a considerar... ...que las afirmaciones y la información... Que hemos eh, oído o visto repetidas veces es verdad. Si tú escuchas una noticia en la radio o en la televisión repetidas veces en varias emisoras, vas a considerar que esa noticia es verdad. Lógicamente, esto nosotros lo podemos llevar a las ventas. Si nosotros eh, promocionamos nuestro producto de una determinada manera o hacemos una cuestión que sea una preparación para que esa venta sea de una determinada manera eso se va a, lo van a ver como verdad porque al final se lo está repitiendo tantas veces tu argumento de ventas que van a entender ese argumento y lo van a considerar como verdad por lo tanto este es un sesgo psicológico que tienes que conocer y que además tienes que aplicar. Y que, lo apl y que lo aplican mucho los grandes vendedores que saben cómo ir dando los datos, ir dando la información para que el cliente se quede con la verdad que el vendedor quiere, se quede con la verdad de su producto, de su servicio y realmente llegue a su mente y esté... Haciendo ese sesgo psicológico el siguiente, el siguiente sesgo psicológico Es el sesgo endogrupal ¿Y qué es el sesgo endogrupal? Te estarás preguntando Pues nada más y nada menos Que describe la tendencia A favorecer a los miembros Pertenecientes a tu mismo grupo por encima del resto de las personas que estén ajenas a tu grupo, profundamente eh, arraigado en la psicología social, es un sesgo cognitivo que motiva a los miembros de un grupo a dar un trato preferencial a los individuos que sean similares a ellos. Es una cuestión muy muy interesante y si ves, pues cuando tú estás en un grupo social y necesitas algo, siempre buscas en primer lugar a esa persona que está dentro de tu grupo y a esa al que contratas. Por lo tanto, tienes que ver y utilizar ese sesgo psicológico endogrupal para tu beneficio cuando quieras hacer la venta. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues haciéndoles sentir parte de una comunidad. No haga sentir al cliente que simplemente es un cliente, sino que es parte de una comunidad, que es parte de una integración, que es parte de un proyecto mucho más grande que lo que es la mera venta. Cuando consigues hacer eso, lo que estás consiguiendo es que ese cliente, lógicamente, te compre. Porque está viendo que este sesgo endogrupal está funcionando. Así que tenlo muy muy claro porque es un sesgo que tienes que utilizar muy concretamente y además que te va a funcionar muy bien por eso siempre se está haciendo comunidad se están haciendo grupos si ves por ejemplo en youtube pues eh, las personas que monetizan bien youtube son las personas que tienen una comunidad y que crean una comunidad así que tenlo muy, muy en cuenta tú también lo puedes hacer con tus clientes ya sean online o offline el sesgo de la autoridad el sesgo de la autoridad se ha hecho famoso desde el experimento de stanley milgram en 1961 que define que las personas suelen fiarse más de las opiniones de quienes están al mando de la persona que ven como un referente y cómo puedes conseguir tú ese sesgo de autoridad, ¿cómo lo puedes conseguir? Pues muy sencillo, tienes que darte a conocer tiene que la gente conocerte como un experto en la materia y para ello puedes utilizar pues podcast puedes utilizar YouTube en vídeos o puedes utilizar también blog eh, con artículos, dependiendo cuál sea tu nicho de mercado, pues será mejor uno u otro pero tienes que darte a conocer, tiene que saber la gente que eres un experto. Y cuando tú te consideran una autoridad, las personas van a pedirte consejo, van a pedirte información y ahí vendrá la venta. Por lo tanto, tienes que dar contenido de valor que la gente te vaya conociendo y cuando la gente te conoce es cuando ya tienes esa autoridad. Porque la autoridad, desgraciadamente, no te la das tú sino te la da la gente Te la dan tus clientes Por lo tanto tienes que hacer ese trabajo previo Que es compartir información de valor Darles algo que realmente les ayude Que realmente les solucione un problema Y a partir de ahí sabrán que tú eres la persona referente En ese nicho de mercado Pero antes tienes que hacer tu trabajo Así que estos son tres sesgos muy interesantes Que tienes que ir trabajando en futuros entrenamientos daremos más sesgos, pero estos son los tres principales que tienes que ir trabajando para ser un referente en las ventas, para conseguir ser un vendedor de altísima rentabilidad. Ahora seguro que te estás preguntando, pero había trucos, ¿no? Pues vamos con los trucos fáciles para que realmente tú puedas tener esas ventas lo primero usar la curiosidad para la generación de atención cada día tenemos más impactos cada día nos llega más información de todo por lo tanto o generas curiosidad y con eso llamas la atención o estás muerto no vas a vender nada si la gente no está atenta a lo que tú les estás diciendo no lo vas a vender por lo tanto tienes que generar esa curiosidad, tienes que hacer algo que sea totalmente diferente a lo que se está haciendo en la actualidad si no, tu marketing no va a funcionar, tu venta no va a funcionar, porque lo primero que tienes que hacer es llamar esa atención esa curiosidad de despertar, esa curiosidad de saber y de querer saber más y de estar interesado en conocer mucho más por lo tanto, es una parte fundamental que tienes que tener muy muy clara que si no la has trabajado la tienes que trabajar y cuando la trabajas va a funcionar muy muy bien ¿cómo puedes generar la curiosidad? pues fíjate en lo que está haciendo tu competencia y una ruptura de patrón algo totalmente diferente que la gente se quede pendiente Si estás haciendo un vídeo, por ejemplo, pues empieza con algo que no tenga nada que ver con lo que estás haciendo. Si tú vas a hablar eh, de cocina, pues empieza eh, tocando la guitarra, ¿vale? Has hecho una rotura de patrón que la gente está diciendo a ver, yo he entrado a un vídeo de, 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 de lo que es la cocina y este hombre está tocando aquí la guitarra, a ver, no me cuadra, quiero saber más, ¿vale? ...o con unas miniaturas, en el caso de, de podcast, de vídeos... ...tienes que hacer pues unas miniaturas que realmente a la gente... ...le llame la atención, quieran entrar y ver más... ...y sobre todo esos títulos, tienes que trabajar también los títulos... ...y cuando lo estás haciendo pues de una manera eh, presencial... ...no lo estás haciendo online, tienes que llamarle la atención... ...tienes que despertar su curiosidad, tienes que trabajar... ...la curiosidad de que sepa más y muchos de los casos... El vendedor quiere decirle todo al cliente quiere llevar su argumentario de venta y quiere decirle todo y muchas veces no hay que dejarle pues con una cierta curiosidad que sea el cliente el que te pregunta y el que quiere saber más y entonces es cuando hemos generado ya esa curiosidad hemos generado ya este truco psicológico y veremos que va a funcionar muy muy bien ahora va el siguiente truco psicológico la urgencia si no tienes eh, y no pones urgencia para hacer la venta al final no va a funcionar ¿Por qué? porque la persona si tú no le has puesto una fecha límite un momento límite bueno pues va a, a volver a su actividad y se va a olvidar por completo de tu producto de tu servicio por muy bueno que sea, por mucho que eh, le haría falta, va a volver a su vorágine del día a día y se va a olvidar. Y al final no va a hacer la compra. O se lo va a pensar y va a decir, realmente lo necesito o realmente no lo no necesito. Eh, le está dando ya una oportunidad de que su cabeza, esa eh, parte de su cabeza que le está diciendo, esta oportunidad de que este producto solucione mi problema, no es real funcione y es una y siempre vas a encontrar esa parte de la cabeza de la persona que va a decirle que eso no es real que eso no es para él que eso no le va a funcionar por muy bien que tú estés asegurado de que ese producto funciona de que ese producto realmente es bueno y de que realmente vas a conseguir los resultados que le has dicho que va a conseguir entonces lo que tienes que hacer es marcar un tiempo límite la gente se mueve por eh, el miedo a la pérdida con lo cual si le trabajas ese miedo a la pérdida con la urgencia también va a funcionar muy bien el caso más concreto es oferta 48 horas tienes este precio pero solo 48 horas después va a volver a su precio normal con lo cual, las personas van a comprar y eso lo vemos muy muy bien y hay muchísimas grandes empresas que están haciendo esas ofertas. ¿Por qué lo hacen las grandes ofertas las grandes empresas y no lo puedes hacer tú? Tú también lo puedes hacer. Simplemente es que trabajes en tu nicho de mercado ¿Cómo puedes manifestar la urgencia. Por otra parte, tienes que también eh, el tema de la escasez. Es otro truco de eh, la escasez. Porque si tú trabajas la escasez, estamos trabajando también el miedo a perder. Y por lo tanto, vamos a tener esa compra. Eh, tienes que ver pues, cómo puedes trabajar la escasez. Limitando el número de personas, limitando el número de producto. Siempre que eh, la gente vea que no hay producto para todo el mundo, que no es un producto para todo el mundo que realmente pues, es para un núcleo de personas y con eso estamos trabajando también eh, un sesgo de anterior que te hemos comentado, el sesgo de la comunidad y sobre todo eh, te estamos trabajando todo el tema de ese miedo que tiene la persona a perder eh, esa oportunidad. ¿vale? Eh, es una cuestión clásica que se trabaja muchísimo el tema de la urgencia y el tema de la escasez y ahora vamos a otro truco psicológico que para mí es uno de los más poderosos a la hora de la venta si realmente quieres vender si realmente estás apostando por hacer unas ventas interesantes tienes que tener este truco psicológico porque es muy 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 poderoso y es la prueba social la prueba social, sí. Los testimonios. Qué cuestión más poderosa que los testimonios, que ver cómo una persona ha obtenido esos resultados que yo quiero obtener y que me pongan ese producto que ha hecho que esa persona tenga esos resultados. Con lo cual, eso da muchísima ventaja al vendedor porque, lógicamente, cuando la persona está viendo que... Eh, ...ya se puede conseguir, que hay otras personas que lo han conseguido... ...dicen, bueno, pues igual yo también, ¿por qué no lo voy a poder conseguir? Hablábamos antes de que normalmente la persona piensa que no lo puede conseguir... ...pero cuando tú le estás poniendo delante esa prueba social... ...pues ya piensa, dice, bueno, pues oye, igual lo puedo conseguir, igual es para mí... ...así que estás trabajando otro aspecto fundamental y esencial... ...que es el, el trabajo social... Y es muy, muy poderoso. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues lo normal es eh, por testimonios de vídeo. Hay testimonios en texto, hay muchísimas maneras, pero lo mejor es el testimonio en vídeo. ¿Por qué? Porque un vídeo es muy fácil que la persona lo vea y que además eh, no empiece a pensar ah bueno, pero esto es un texto que lo puede haber puesto él, lo puede haber puesto no no, ya es un vídeo en el que se está expresando directamente a la persona y es totalmente diferente entonces una prueba social la más fuerte es en vídeo después podemos tener pues eh, la fotografía con texto que bueno, pues es eh, ya... Menos, menos fuerte pero bueno también funciona muy muy bien dependiendo de los casos dependiendo del nicho tienes que escoger una u otra y ahora seguro que te estás preguntando pero yo no tengo prueba social yo acabo de empezar y cómo lo hago pues tienes que invertir en tu prueba social tienes que eh, tener tu prueba social sí o sí busca tu bueno pues tu grupo beta tester un grupo pequeñito reducido que pruebe tu producto y que al final ese grupo lo que te tiene que ayudar es a dar esa prueba social a desarrollar tu producto si estás en el momento de desarrollo y lógicamente tienen que eh, estar comprometidos ese grupo a el tema de acabar de utilizar tu producto y tener esos resultados para qué? para que cuando tengan esos resultados vídeo y ya tienes la prueba social que es ¿Cómo se suele hacer un grupo beta tester pues entre 10 15 personas no más y siempre pues le vas a dar la ventaja de que como van a ser las primeras personas y además a ti te interesa para una prueba social pues normalmente les haces un gran descuento igual puede ser el 50 60 70 por ciento de descuento con el compromiso de que sigan todo el proceso y de que cuando tengan esos resultados te den esa prueba social así que tenlo muy muy en cuenta ahora bien una vez que tenemos la prueba social vamos a otro aspecto que se ha manejado mucho y que algunas veces eh, se maneja por las grandes empresas pero a eh, digamos los, los emprendedores o eh, los pequeños comercios o las pequeñas empresas se les olvida que son los precios psicológicos no es lo mismo poner 499 que poner 5 no, no es lo mismo no es lo mismo poner 497 que poner 500 hay 3 euros de diferencia de que un producto cueste 497 a que cueste 500, sí pero funciona mucho mejor el 497 porque no estás sobrepasando esa cifra de los 500. Los 500 suena mucho más fuerte que los 497. Si no analízalo tú cuando vas a comprar y ves eh, pues un producto con 299. Piensas en que ya está en los 3? o piensas más en que todavía está en los 2 y pico. Entonces tienes que ver esos precios psicológicos funcionan, funcionan muy, muy bien y tienes que saber utilizarlos. No cometas los errores de poner pues, precios que, te, que sean pues 500, 100. No, es preferible poner 99, 97 que 100. ¿Por qué? Porque la diferencia en, en dinero no va a ser tan importante, pero sí que te va a ayudar a vender mucho más así que tenlo muy muy en cuenta que los precios también hay que tenerlos para que la persona tenga menos trabas a la hora de comprar vale muchas veces nos ponemos eh, límites psicológicos a la hora de la compra y teniendo los precios estudiados precios psicológicos vamos a tener muchas menos trabas a la hora de comprar usa una relación con el otro para vender más vale bien eh, tienes que tener una relación tiene que conocerte la persona eso de hacer ya pues una venta en la que prácticamente no tengas contacto con la persona en la que realmente eh, no te conozca no sepa quién eres pues ahora mismo ya no funciona no quiere decir que en el proceso de venta tengas que tener contacto que en muchos casos sí pero la persona tiene que conocer quién está detrás, quién es el que representa esa marca, quién es el que representa ese producto, quién es el que le puede dar una solución en caso de que tenga alguna duda, alguna pregunta o quién es el que le puede dar una solución en caso de que quiera hacer una devolución, porque bueno, puede darse el caso que necesite hacer una devolución o haya cualquier historia, tiene que haber una persona detrás y sobre todo si tú quieres llevar el sesgo de autoridad tendrás que estar delante ser la persona que impulse tu negocio y eso es lo más importante que puedes hacer y para eso tienes que hacer una relación simplemente pues puede ser que estén en tu lista de correo y les mandes unos correos vayan te vayan conociendo vayan viendo pues que realmente eres una persona especialista en tu campo, en tu nicho de mercado y simplemente con eso ya está funcionando. Hay otras personas que lo hacen a través de podcast. Tú lanzas el podcast y estás dando información y estás ya generando una comunidad y estar en contacto con esa comunidad. Si es de manera presencial, pues lógicamente tienes que tener una relación que todo vendedor que haya estado vendiendo durante años pues sabe que al final se alcanza una relación interesante con el cliente. Así que esa es una parte fundamental y sobre todo el alcanzar la confianza del cliente. Cuando tienes la confianza del cliente estás teniendo un hecho diferencial que va a funcionar muy muy bien. Otra cuestión es que tienes que sembrar la reproductividad. Hay que hacerlo para vender más. ¿Cómo se siembra la reproductividad? Pues si tú le has ayudado en un momento dado, esa persona va a estar en deuda contigo, su mente va a pensar, estoy en deuda con esta persona y bueno, pues le voy a ayudar comprándole. O le voy a devolver el favor comprándole. ¿Cómo funciona esto un poco más a fondo? Pues cuando tú entregas un contenido gratuito, lo que estás haciendo es trabajar este truco psicológico porque estás eh, dándoles contenido de valor, contenido que realmente les valga y que realmente puedan sacar un, una cuestión de él, puedan solucionar un problema y después, lógicamente, cuando hayas ya dado el suficiente contenido y ya te conozcan y ya tengan esa confianza, vas a proponerles una oferta. Y entonces, normalmente la persona... Dice, bueno, si esto es lo que me ha dado gratuitamente, yo le quiero ayudar y le voy a comprar. Esa es la, la cuestión que tienes que tener muy claro Y que muchas veces no se tiene clara. Y por eso hay mucha gente que dice, oh, dar contenido gratuito es regalar mi tiempo, regalar mi trabajo. No es regalar tu tiempo, no es regalar tu trabajo, es sembrar para recoger. Si no siembras, no recoges, con lo cual... Tienes que ir sembrando para que esa replicidad funcione y funcione muy, muy bien. Otra cuestión interesante, otro truco psicológico es utilizar las historias. Es un truco psicológico muy, muy interesante y que a mí me encanta. Porque cuando tú cuentas tu historia, cuando tú eh, le haces ver a la otra persona... Cómo eres y te abres y, y le cuentas por qué sabes que le va a funcionar ese producto porque tú tuviste el mismo problema que él y estabas en ese momento tal tal, tal, tal y llegaste a tener esa solución a través de ese producto, por ejemplo la persona está enganchando contigo y sobre todo está llegando muy, muy eh, a querer estar contigo, a confiar en ti y a comprar por lo tanto es una parte fundamental bien utilizadas o sea las historias no te inventes una historia para que realmente enganchar a la persona y trabajar este truco psicológico no estos trucos psicológicos son para utilizarlos bien para utilizarlos adecuadamente y si tienes la historia si no tienes la historia pues tendrás que crear tu propia historia todos tenemos alguna historia que nos puede ayudar muchísimo a vender, pero tienes que trabajarlas, tienes que sacar tu historia y sobre todo que sea tuya realmente porque eso se nota mucho cuando tú estás contando tu historia te sale de dentro, te sale de las tripas como se suele decir, eso se nota muchísimo y la persona lo va a notar por lo tanto dale eso que quiere y es conocerte mejor que le cuentes la historia que le cuentes tu historia de cómo superaste todos esos problemas y cómo estás, dónde estás. Y eso es lo que más poderoso puedes hacer en las ventas. Ahora bien, vamos con otro truco que es usar lo que es la sorpresa para deleitar a la persona, para el efecto wow. ¿Qué es lo que nos espera la persona? Pues esto, pues esto es lo que hacemos. Cuando tú le das esa sorpresa, cuando tú le sorprendes, cuando tú le dejas con ese efecto wow, es muy fácil el que puedas venderle por eso eh, las personas cuando tú estás dando tanto contenido de, de gratuito cuando estás dando un contenido de gratuito muy muy grande y sobre todo de muchísimo valor pues tienen ese efecto guau wow, dicen bueno pues si esto es lo que me ha dado en el efecto gratuito cómo va a ser lo que me dé de, de pago por lo tanto, tienes que tener en cuenta que hay vuelvo y a, a repetir el tema de que es muy importante el que te conozcan, el que conozcan que eres un experto y sobre todo el que conozcan que realmente les puedes ayudar. Por lo tanto, ahí tienes el efecto sorpresa. Lo puedes hacer dependiendo cómo sea tu nicho de mercado, cómo sea tu cliente, cómo sean... Eh, los diferentes factores de una manera o de otra pero siempre intenta conseguir ese efecto wow porque cuando tienes ese efecto wow la venta está asegurada ahora otro oh, truco psicológico que es el uso de la primacía es un suco un truco muy muy sencillo ¿Cómo lo utilizamos pues si tú tienes algo que realmente es totalmente eh, innovador. Si es totalmente novedoso o es único, o realmente da unos resultados que no lo da ningún otro producto, pues ya tienes ese truco. Y va a funcionar muy, muy bien. Así que tenlo muy, muy en cuenta. Ahora vamos con otra cuestión que es otro truco psicológico que está funcionando muy muy bien y que seguro que a ti también te suena muy muy bien que es el gratis. Gratis es la palabra mágica para eh, las ventas y me estás diciendo ahora, pero ¿cómo? Gratis ventas, pues sí, cuando tú le ofreces algo gratuito estás ya metiéndole en tu lista de contactos. Eh, a partir de ahí lo que estás haciendo es trabajarlo y retroalimentarlo para que haga la compra. Por lo tanto, gratis es muy, muy buena palabra porque atrae a muchísima gente. Y sobre todo, puedes después también eh, hacer otra cuestión. Eh, si me compras este producto, tienes este otro producto gratis es una potencia muy muy buena porque le estás sorprendiendo seguro que le estás generando el efecto wow que hablábamos antes de decir bueno y por qué me regalas ese producto y sobre todo lo vemos con el tema de pues cuando no se sé, hacen una venta de formación y te están ofreciendo un bono y otro bono y otro bono y los bonos que son gratuitos muchas veces la gente compra sea formación por los bonos gratuitos, no por la formación en sí, con lo cual tienes que tener muy claro que la palabra gratis funciona muy bien y tú la puedes aplicar de una o de otra manera así que ponlo en marcha pon eh, esa estrategia de gratis pues, y, pues con un bono con eh, un servicio por ejemplo si estás vendiendo un producto que te necesite Servicio de asesoramiento, pues un servicio de asesoramiento gratuito si me compras el producto. Bueno, pues eh, busca un poco la vuelta porque está funcionando muy muy bien. Usa el factor de jugar en casa. Este es otro factor muy interesante y que muy poca gente lo emplea. Cuando tú eh, piensas que estás jugando en casa, cuando tú estás utilizando todas las estrategias como si jugarías en casa, como si el partido se celebraría en tu casa. Esto funciona también muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos que ir, y eso lo conocemos muy bien, todas las personas que nos dedicamos a las ventas, a donde un cliente, pues estamos jugando en su, en su casa. Y al final eh, puedes hacer determinadas cosas y no puedes hacer otras. Piensa eh, y siempre trata de que jueguen en tu casa. Cuando ellos hacen a tu embudo de ventas, ya están jugando en tu casa. Cuando ellos acceden a tu lista de correos, ya estás eh, jugando en casa. Con lo cual, tienes que buscar esa estrategia de jugar en casa. Usa la empatía. Otro truco psicológico que no deberías dejar de considerar. ¿Por qué? Porque al final, si no tienes esa empatía, no vas a... A realizar la venta eso tenlo muy muy claro si no tienes esa empatía no vas a realizar la venta muchas veces se suele decir que no puedes empezar una venta si no has conseguido esa empatía si la persona a la vez gracia no la ves todavía eh, que esté con, con ese momento empático contigo eh, eh, va a ser muy difícil que generes una venta con lo cual Tienes que buscar ese momento empático, ese momento que realmente ya la persona tenga confianza de ti, que ya tenga pues, una cierta empatía, una cierta, eh, no digamos, bueno, pues un contacto ya más directo y entonces, eh, bueno, pues es cuando realmente eh, puedes empezar el proceso de venta. Si no lo has hecho y no has generado esa apatía y empiezas el proceso de venta lo normal es que la persona te aleje te diga que no lo necesita que no tal y ya está y se acabe ahí la venta por lo tanto no tengas prisa la venta no es la cuestión de ir deprisa sino el arte de saber esperar esto es como cuando se tira la caña y esperas pacientemente a que pique pues lo mismo tienes que esperar hasta conseguir esa empatía y una vez que consigues esa empatía es cuando empiezas la el proceso de venta envías todos los puntos que tenemos en el proceso de venta así que tenlo muy muy claro ahora hay otro truco psicológico que funciona muy muy bien el poder de imitar sutilmente cuando eh, y esto hay que hacerlo muy sutilmente vale cuando tú estás con una persona y imitas eh, un gesto que ha hecho, una bueno, pues un movimiento de las manos, un, hay un contacto que si lo haces bien, si lo haces muy sutilmente para que no parezca que, que le estás ridiculizando o que eh, hay y tal, pues el subconsciente lo va a captar y va a funcionar muy muy bien para conseguir esa venta. Por lo tanto, con mucha sutileza, y esto lo tienes que ensayar mucho antes, antes de ponerlo en el proceso de venta, ¿vale? No lo pongas en tu proceso de venta si no lo has ensayado muy, muy bien porque tiene que salirte de una manera natural y muy sutil para que la persona no se dé cuenta a nivel consciente, pero sí a nivel subconsciente y empiece a tener esa empatía y, sobre todo, empieza a tener esa confianza porque está viendo que tienes pues bueno pues algún gesto similar y que bueno pues eso le da mayor confianza así que tenlo muy muy bien estudiado antes de ponerlo en práctica si no lo has estudiado bien si no lo has practicado bien no lo pongas en práctica usa la inversión como guía en la venta siempre tienes que ver eh, que le tienes que cambiar el concepto a la persona la persona eh, ve la venta o ve la compra como un gasto le tienes que cambiar ese concepto a una inversión ¿cómo le cambias el concepto de una compra que es un gasto a una inversión? bien pues eh, le tienes que hablar de las propiedades que va a conseguir de lo que va a conseguir con tu producto qué es lo que va a conseguir realmente cómo va a cambiar su vida a tu producto cómo va a mejorar su vida a tu producto por lo tanto, si tú le llevas a que se vea cómo va a estar cuando consuma tu producto pues lógicamente va a pasar de un gasto a una inversión porque le va a favorecer lo que tienes que ver es eh, decirle o hacerle ver todo lo que va a ganar con tu producto si lo haces ver está la venta asegurada y sobre todo lo va a ver como una inversión y eso está muy muy bien porque la persona cuando hace una inversión se va a preocupar de hacerlo y de seguir todo el proceso que tu producto lleve consigo para conseguir resultados y si consigues resultados qué estamos consiguiendo nosotros prueba social con lo cual estamos uniendo varios trucos psicológicos en uno si tú haces bien las cosas simplemente tienes que ir sacando otro truco social otro truco social otro truco y ...vas a sacar las pruebas sociales... ...que son lo... ...importantísimo... ...importantísimo... ...tenlo muy muy en cuenta... ...bien, ahora... ...si... ...utilizas los números... ...las listas... ...eso lo que nos hace es... ...tener nuestro cerebro... ...mayormente estructurado... ...a nuestro cerebro... ...le gustan los números... ...le gustan las listas... ...y por lo tanto va a ser mucho más receptivo que si le pones todo texto. Como tú, por ejemplo, si le pones todo texto, el cerebro se va a cansar y no va a ser tan receptivo. Por lo tanto, si estás en online, pon números, facilita listas. Y si estás offline, haz lo mismo. Pon tus ventajas con números, haz una lista de ventajas, todo enfocado a dárselo sencillo que lo, ya dárselo prácticamente masticado para que el cerebro no tenga que pensar demasiado, para que todo sea de una manera natural, de una manera precisa, para que eso realmente te ayude a la venta. En la venta cuanto menos complicación, mucho mejor. Tienes que tenerlo muy en cuenta que cuanto menos te compliques, cuanto más sencillo se lo des, mucho mejor hay muchos vendedores que empiezan a su argumento de ventas eh, lo primero pues igual eh, su argumento de ventas lo han redactado con un lenguaje que, que es un poco más técnico que el que necesita su cliente y ya están perdiendo el contacto ya están perdiendo todo por lo tanto tú no hagas eso dáselo todo muy muy sencillo ahora bien vamos con otro factor con otro truco psicológico que es el efecto aura el efecto aura es el que realmente si tú te ves de una determinada manera si tú realmente les estás hablando de una determinada manera y les haces ver que eres de una determinada manera lógicamente si eres así si no eres así no intentes como te he dicho en anteriores ocasiones hacer lo que no eres, porque al final eso se va a descubrir, pues la persona va a confiar más en ti, va a verte de una manera eh, lógicamente diferente y ese es un efecto muy muy interesante. Por lo tanto, te tienes que saber proyectar a la persona, tienes que saber cómo proyectarte y eh, para eso tienes que ensayar, tienes que ensayar tu discurso, ensayar tu proceso de ventas y estar dispuesto a adaptarte en cualquier momento. O sea, un proceso de ventas no es algo cerrado. De que yo en eh, mi entrenamiento he dicho que el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y el paso 1 es así y así y así. Y el paso 2 es así y así y así. No. El paso, van a seguir unos pasos, pero en cada paso puede haber muchas modificaciones. ¿Por qué? Porque el cliente te puede hacer una pregunta que no tengas registrada puede tener un interés diferente, puede tener una cuestión eh, diferente a la que tú tienes estudiada y tienes que saber adaptarte. Por lo tanto, eso es la parte que tienes que tener muy, muy controlada a la hora del proceso de venta. Ahora bien, eh, tienes que utilizar este siguiente factor con precaución y con un motivo, el miedo. Es una de las cuestiones que mueven a las personas, el miedo a perder, el miedo a eh, no conseguir o el miedo a quedarse fuera de. Bueno, pues eh, le puedes utilizar con precaución, siempre eh, hay que utilizar los miedos con precaución, de una manera correcta no intentes manipular sino utilízalo de una manera correcta ves que todos estos eh, todos estos trucos se pueden utilizar o bien para manipular a la persona y o bien de una manera correcta para que vea que tu producto es la mejor decisión y puedas hacer una venta siempre y cuando la persona necesite ese producto y realmente ese producto le vaya a dar unos resultados que son los que le estás ofreciendo porque si no le va a ofrecer esos resultados si no le va a dar esos resultados lo que estás haciendo es una venta poco ética y las ventas poco éticas al final no tienen sentido porque tienen los pies muy cortos, tienen un recorrido muy muy corto ahora mismo ya las ventas eh, la persona está muy informada, cada día están más informados y por lo tanto tienes que trabajar la honestidad y tienes que trabajar de una manera realmente que sea sincera con la persona. Así que ese tema del de miedo le tienes que utilizar pero siempre con una determinada precaución y siempre que sea necesario para que que vea la situación real, no para manipular, tenlo muy muy en cuenta. Usa el tema de la novedad como reclamo, siempre nos gustan las novedades, ¿a quién no le gustan las novedades? A todo el mundo le gustan las novedades, por lo tanto entiende que eh, si tú lo pones tu producto como novedad, realmente la gente va a querer ver que ese es eso novedoso, utiliza las novedades, y vete utilizándolas a lo largo del año. No solo eh, pongas una novedad al año, sino que si tienes cuatro o cinco novedades, pues bueno, pues vete estructurándolas para que siempre puedas utilizar este truco para vender hoy este producto, mañana este otro, porque eh, se van generando novedades. Todas las empresas van generando novedades eh, anuales. Bien, siempre hay alguna cosa. Eh, que van sacando ¿por qué? Porque saben que los ciclos de los productos van eh, creciendo, eh, van en inicio, crecimiento y ya cuando colapsan y van para, para prácticamente quedarse en unas ventas que pueden ser más o menos importantes, pero unas residuales. Por lo tanto, utilizan las novedades para ir generando nuevos ciclos de producto. Tú puedes hacer lo mismo, tú tienes que hacer lo mismo, no puedes quedarte en uno o dos productos. Tienes que ir generando más productos para que tengas esas novedades y puedas ir generando ciclos de producto. Antiguamente los ciclos de producto se decían que eran unos siete años, siete años de crecimiento, siete años de estabilización y otros siete años ya pues de, de bajada de, de las ventas ahora mismo eso ha cambiado bastante, si te están vendiendo eso de que los siete años pues eh, yo te diría que desde la experiencia ahora mismo ha cambiado bastante, depende del producto que sea, puede ser un furor el primer año o el primer mes y después eh, quedarse en nada entonces tienes que ir generando novedades para que, la, para que el cliente pues puedas eh, ir vendiéndole diferentes cosas, por lo tanto piensa cuáles son las necesidades de tu cliente y vete generando productos para esas necesidades. Usa los nombres nuevos y extraños. Cuanto más extraños, mejor. ¿Por qué? En el marketing de hoy en día eh, lo que nos llama la atención es un nombre extraño. O sea, si tú pones, eh, por ejemplo, eh, curso de LinkedIn. Bueno, pues hay muchísimos cursos de LinkedIn, con lo cual... No funcionaría. Sin embargo, si pones, como es mi programa, LinkedIn, pues LinkedIn es un nombre nuevo, extraño, diferente y que realmente eh, funciona. Y, te, por cierto, te invito a que veas mi curso LinkeBusiness para manejar todo lo que tienes que manejar sobre eh, esta gran red social que es Linkedin. Dicho esto, tienes que buscar, pues eso, estrujarte un poco la cabeza, nombres nuevos, nombres diferentes y que le llame la atención a la gente. Hay, hay muchísimas experiencias con eso y, eh, bueno, pues eh, tienes que buscar un poco esa cuestión que sean algo que atraiga a la gente y que llame la atención a la gente y eso te va a hacer vender mucho más. Aparte de que te va a hacer diferente porque con ese nombre solo vas a trabajar tú por lo tanto eso te está dando un buen resultado usa el que el otro se sienta importante la persona se tiene que sentir muy muy importante a todo el mundo le gusta sentirse importante por lo tanto como buen vendedor tienes que hacerle sentir la persona más importante del mundo para ti para esa venta para ese eh, negocio en el que estás haciendo y que al final va a ser una comunidad en la que él va a estar integrado y tú vas a estar con él para eh, ayudarle en todo y sobre todo para hacerle ver que es una persona importante y esencial en ese negocio, así que tenlo muy muy en cuenta porque es importantísimo el que tú lo hagas de esa manera y es un truco también muy, muy importante y que muchas veces se olvida. El vendedor va directamente a hacer la venta, a, a soltar su argumentario, a escuchar el cliente las cuestiones, pero no le hace sentir importante, no le valora, no le da esa valoración. Y ten en cuenta que un cliente es lo más importante que tiene una empresa, porque sin clientes no hay ventas, con lo cual. Piensa que tienes que tratarle y darle esa cuestión para que se sienta importante. Y ahora vamos con el último, el lenguaje corporal. Eso dice muchos de los vendedores. Hay muchos vendedores que realmente te están diciendo una cosa y de su lenguaje corporal está diciendo otra totalmente diferente. Y eso al final la gente se da cuenta y dice a ver aquí hay algo que no cuadra, no sé lo que es pero no me cuadra y no voy a comprarle porque no me, no me está siendo una cuestión esto viene de, de hace muchísimos años que todavía no teníamos el lenguaje y nos comunicábamos por signos, con lo cual en nuestro subconsciente ha quedado esa percepción de entender el lenguaje corporal el lenguaje no escrito y esa es una parte esencial, si tú por muy tranquilo que quieras mostrarte, estás pues cogiendo, por ejemplo, un boli mientras estás en una entrevista, eso te está diciendo que esa persona está nerviosa. Por muy tranquilo que parezca que esté intentando estar, o si en esa entrevista le ves a la persona que está rígida y por muy tranquilo y mucha sonrisa que pueda estar poniendo, si está muy rígido, es que está nervioso. Y como eso, hay muchísimos lenguajes más que sería muy, muy complicado de explicarte todo el lenguaje corporal porque eso es un curso completo. En el poder de explicar todo un lenguaje corporal nos duraríamos días y días, pero tienes que tener en claro que lo que tú transmites con la voz lo tienes que transmitir también con tu cuerpo. Si no no estás haciendo las cosas bien y vas a tener una pérdida importante de las ventas vas a dejar muchas ventas porque no hay coherencia entre lo que tú estás diciendo y lo que tu cuerpo está diciendo así que tenlo muy 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 claro que es la coherencia lo que tiene que existir para que tú puedas empezar a, a tener todo en las ventas porque si no cuando tu cuerpo dice una cosa y tu mente dice otra la cuestión es que no vas a conseguir las ventas que tendrías que conseguir hasta aquí lo que hemos hablado durante el día de hoy hemos hablado de todos los trucos psicológicos para que puedas vender más también hemos hablado de tres de los principales sesgos psicológicos y cognitivos para que puedas vender más Así que ahora solo lo tienes que aplicar, tienes que ponerlo en acción y ponlo en acción y ve los resultados. Hasta el próximo día.